0: Čápeš, že oni to majú normálne patentované? Že existujú patentom chránené dezinfekčno-čistiace prostriedky? To je aká frajerinka? Sanosil je zložený len z peroxidu vodíka a koloidného striebra. Sanosil je totiž prémiová švajčiarska dezinfekcia bez alkoholu a chlóru.
1: Mne sa páči, že majú v ponuke špeciálne dezinfekčné prostriedky napríklad na detské potreby a hračky, alebo na športové potreby, do tenisiek a tak. Vymakané.
0: Sanosil je maximálne účinná dezinfekcia, ktorá je navyše šetrná, bezpečná a ekologická.
1: Áno, Sanosil vôbec nezaťažuje prírodu. Je neškodný pre nás zvieratá aj rastliny. A dezinfekcia Sanosil 5 je dokonca špeciálne určená vám, ktorý doma čistíte svojim miláčikom pelechy alebo misky na jedlo. Nesmrdí, teda nedráždi ich citlivý čuch ani neškodí labkam. Lebo Sanosil je super v tom, že ho netreba oplachovať. Úplne v pohode môže prísť do kontaktu aj s jedlom alebo vodou.
0: No a link na Sanosil sme vám hodili do popisu tejto epizódy. Sanosil. Dezinfekcie pre život. Toto je True Crime Podcast. Audie sme museli upraviť tak, aby sme neodhalili jej identitu. Najprv vám ten hlas bude znieť divne, ale po pár minútach si vaše ucho zvykne a toto by ste fakt mali počuť celé.
1: Mali ste nejaký teda ten sexuálny pomer, ty 13, on 44, on chcel potom experimentovať alebo čo si povedala?
2: Hej, on potom do toho chcel vyskúšať proste ten anál. A potom aj sa ma pýtal, že či aj nejaké ž- dievčatá, že či nepoznám, že v podstate on chcel aj nejaké tie iné baby.
1: Koľko ročné.
2: V podstate v tom mojom veku on sa ma pýtal, že či mám nejaké kamošky a tak. 11, 12, 13? No, ja som mám 13, on sa ma pýtal, takže 13, 14 v tom čase. Hej, mm-hmm. že bolo to úplne... V- také moje rovesničky. A ja som tedy povedala, že, že nie, nepoznám takú, možno som to aj nejako vycítila, že asi by som si nevedela predstaviť teraz, že by som to mala povedať nejaké kamarátke, ale ako je ja aj toto zaujímavé, že on po, vlastne povedal, že nikomu to nemám hovoriť, a zase na druhú stranu chcel, aby som to nejakej akože navrhla.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou.
1: Veľmi rada, že si prišla. My sme sa dohodli, že ťa budem volať uh, Klaudia práve kvôli tomu, aby sme ako keby utajili tvoju identitu. Identitu kvôli tomu, že ty si obeťou sexuálneho zneužívania a ja si to veľmi vážim, že ako mladé dievča si sa odhodlala prehovoriť a, a asi preto, že my sme mali veľa debát a chcela by si niečo povedať uh, mladým dievčatám, aby možno nezažili to, čo zažívaš
2: ty. Áno, určite a teda budem rada, ak to teda pomôže minimálne aspoň nejakým ako desiatim babám. Proste keď to nejakej babe pomôže, tak prečo nie sa do toho niečoho zapojiť a teda sa podeliť o tie skúsenosti.
1: Klaudy, spomínaš si, koľko si mala rokov a ako sa to začalo, keď si sa ty zoznámila s týmto mužom?
2: Ešte mala som okolo nejakých 13,5 roka, keď vlastne som figurovala na tej sociálnej sieti mm-hmm. Pocket. A ako neviem, čo som tam hľadala, alebo nehľadala, už si to až tak nepamätám, ale v podstate som komunikovala s jedným mužom.
1: On ti sa napísal, či ako to bolo?
2: To, by som kvámala, keby som povedala, že áno, ale myslím si, že áno, lebo ja som si tam nič nevyhľadávala, ja som tam mala aj nejakých tých svojich kamarátov na tej sociálnej sieti, tak s nimi som si písala, takže poviem asi, že hej.
1: A on ti napísal a čo ti napísal, taký starší muž?
2: Čo sa týka toho veku, tak som ešte nevedela na začiatku, že koľko, on má rokov ale v podstate e, normálne komunikoval so mnou o takých klasických veciach ako sa mám, čo robím, e, čo študujem alebo kam chodím teda do, e, do školy a v podstate aj nejaké tie osobnejšie otázky na začiatku, v podstate také normálne otázky ako pri zoznamovaní
1: Čiže je to niečo také, že sa snaží získať ako keby tú tvoju dôveru a sa s tebou skamarátiť?
2: Myslím, že áno
1: a posielal ti aj nejaké fotky, že si vedela vôbec, kým si
2: píšeš? Fotky mi neposielal. Ja až pri tej ďalšej nejakej, nejakej komunikácii som sa ho vlastne opýtala aj na ten vek aj na to, čo, čo, čím sa on zaoberá. A v podstate mi poslala nejakú tú fotku, ktorá ti poviem, že bola asi staršia.
1: Čiže sa robil mladší. A čo ti povedal, že koľko má rokov, keď ty si mala teď
2: keď som s ním komunikoval, tak mi povedal, že má 34 rokov.
1: Čo si si ty myslela, že bolo to možno že také zaujímavé, že píše mi starší chlapec nejaký? Alebo...
2: Ešte neviem, čo som si myslela. V podstate som bola rada, že o, s niekým novým komunikujem. Tak. Asi tak by som to nejako zhrnula. Lebo zatiaľ akože nič takého nerobil. Hej. Normálne so mnou komunikoval. Ja som vtedy š, o, chodila do školy, takže ja som ani až tak času nemala cez ten deň a potom asi v tom voľnom čase.
1: Najprv to bola taká normálna komunikácia, ale ono postupne to tak býva, že keď si oni získajú tvoju dôveru, aspoň tak mi rozprávalo viacera obetí, alebo keď ja som si zriadila tie profily, že najprv sú milí, najprv sú veľmi kamarátskí a bavia sa s tebou možno o veciach, ktoré teba trápia, že čo si ty prežívaš, či je doma všetko v poriadku a potom začnú mať aj nejaké sexuálne náražky, aký bol ten priebeh u teba.
2: Tak ako hovoríš, zpočetku sme normálne komunikovali, potom sa už začal pýtať aj na také osobnejšie otázky, čo viem, s kým bývam, asi taká osobná otázka, kde bývam, tak som mu to povedala a až potom nejako, no, neskôr on aj navrhol to osobné stretnutie, ja som sa tomu najprv vyhybala, alebo som si nebola nejako istá, ale tak potom nakoniec sme sa aj tak stretli. Takže. A čo ti hovoril, že na čo sa stretnete, kvôli čomu? No, najprv, že sa nejako zoznámime, že sa ja povieme na nejaký čaj alebo niečo také, a potom, keď tak môžeme ísť k nemu, tak to on to navrhoval.
1: A čo si si ty myslela o tom v tých 13 rokoch?
2: V podstate nič takého zlého som za tým nevidela v tom čase. A Neviem.
1: prišlo ti to ako dobrodružstvo, lebo asi by ťa mama nepustila oh. nie s 35-ročným chlapom, 13-ročným? <laughs> to
2: určite nie a asi môže byť, že ten adrenalín. No. Oh.
1: Že niečo nové, hej, že zakázané. Hey. A hovoril si, že nepovedz to máme?
2: O, tak to áno, nepovedz to. Mame je to. Kamarátka nikomu.
1: A prečo si išla na to stretnutie?
2: Mm, bol asi zo ozvedavosti.
1: Mm-hmm. A keď si prišla na to stretnutie a ty si ho videla, tak si asi pochopila, že to je starší pán...
2: No, videla som, že starší, ale tak rozmýšľala som nad tým, že koľko naozaj môže mať rokov, ako že nenapadlo mi vtedy, napríklad teraz by som sa asi nebranila opýtať ne- ne- nejaký doklad totožnosti, ale v tom čase nejako mi to nenapadlo, že by som si mohla vypýtať o ten daný doklad. V podstate sama som ho ani nemala.
1: Aké bolo to prvé stretnutie?
2: Vyzeral byť taký tichý. A na začiatku potom asi videl, že som nejaká nervózna alebo tak, tak sa snažil byť taký uh, prívetivý. A normálne sme vlastne V podstate to, čo sme prebrali cez tú online komunikáciu, tak sa vlastne presunulo do, do tej reálnej sféry. Boli tam aj nejaké náražky na tvoju sexualitu alebo na takéto veci? Áno, to sa už vlastne pýtal aj počas tej komunikácie, že aké mám skúsenosti, či mám frajera a takéto o, nejaké veci, o, čo sa týka tých partnerských a sexuálnych nejakých vzťahov.
1: A Akos, čo sa ťa pýtal?
2: O, či mám toho frajera, či som už mala sex že Čo by som povedala na to, keby, sa, keby som ho už mala.
1: Mm-hmm, že sa chcel evidentne s tebou vyspať.
2: Asi hej, no.
1: A keď ste boli na tom stretnutí, tak čo, začal zase tie náražky?
2: Začal to ale až neskôr u seba. V podstate ho potom, aby sme išli k nemu. Akože cítila som také, že ohrozenie, ale tak mm, išla som proste tam neviem ako doteraz, že prečo som to vôbec spravila asi kvôli tomu, že on si ma nejako tak nastavil možno psychicky, aby som proste išla to vyskúšať. Ako každé dieťa si myslím, že je zvedavé. A týkalo sa to asi aj mňa. Takže sme sa tak aj stretli. Ty si išla k nemu domov, už na prvom stretnutí
1: a čo sa tam dialo?
2: V podstate aj ponovko niečo k pitiu, dokonca aj, no, teraz si nepavadám, či na tom prvom, alebo aj neskôr, nejaký ten alkohol, či si dám. A... Ona už tam také čoraz došie, vlastne sa to nejako ozdialuje všetko, tak už mám aj niektoré tie také v podstate maličkosti oddialené, že také zahmlené, ale v podstate už na tom prvom sa ozdial nejaký ten prvý kontakt sexuálny, že sa ma nejako dotýkal a tak. Ako dotýkal? Čo chcel iba boskávanie, či aj niečo viac? Aj boskávanie, to prebehlo tak na začiatku, akože v jeho obývačke. Potom sa ma vlastne dotýkala aj na tých nohách, rukách a tak a potom vlastne on aj návrhol, že či sa presunieme, ja som najprv tak zavahala, že proste ešte nie, ale potom v podstate furt sa na to pýtal, tak potom už som aj potom prizvolila, uh-huh. že sme sa vlastne presunuli do tej postele. A tam bolo čo? On ako keby pripravil mňa na to a potom vlastne seba, akože vypol svetlo a tak to si pamätám a v podstate už prebehol nejaký ten prvocín, nejaký ten sexuálny kontakt ale vlastne to tak bolelo, že som to aj tak nejako usekla, hej, takže reálne až tak veľa sa tam ne, ako neudialo
1: že sa chcel s tebou normálne vyspať, len čo to začalo bolieť
0: hej.
1: Ty si potom odtiaľ odišla a ako vlastne doma si nič nepovedala to je asi jasné, že hej. to bolo také tajné a čo bolo potom ďalej?
2: No a ešte potom, ako sa stalo toto, tak on mi dal peniaze, mm-hmm. aj mi teda zopakoval, že nemám to nikomu povedať, tak si myslím, že on tie peniaze dal aj kvôli tomu, možno aby ma nejako umočal, alebo niečo.
1: A koľko ti dal peniazy, si spomínaš?
2: Neviem, ja ono to bolo aj tak pravidelnejšie, nejako 50 eur asi v tom mm-hmm. čase a ja som to samozrejme nikomu nehovorila vtedy. No a potom uh, som si tak akože, neviem, bol, akože bojelo ma to, nebol mi to tak nejako príjemne, tak ja som sa vtedy načas odmočala. V podstate kontakt s ním bol taký, že niečo prebehlo, potom nastalo nejaké odmočanie, zároveň aj ja som uh, sa v podstate zoznamila, som mala určitú nejakú detskú lásku potom vzťah, takže tam bol tiež nejaký ten časový úton, že som s ním nejako nebola. No a potom asi tam mi skončnul ten vzťah a v podstate on sa mi medzičasom časom furt nejako uzývala tak. Aj tam prebeholi tie spiky. Takže potom ste sa začali opäť stretávať? Áno. A prečo si bolo... ty na
1: to privolila? Neviem. Asi... Sa ti páčil?
2: Neviem, mo- možno tam bola nejaká imponácia v tom čase, ale... Koľko mal on vtedy rokov? Keď si mala 13. Uh, no on musel mať, ne, že nemal 34, ale musel mať o 10 viac ešte, je, že nejaký 44 musel mať v tom čase. Mhm.
1: Uh-huh. Tu je si veľmi dôležité povedať, že všetci títo predátori sexuálni, vedia neuveriteľne manipulovať s dieťaťom a s detskou psychikou. To, čo ty hovoríš teraz, úplne inak myslíš teraz, ako myslí to 13ročné dieťa, čiže inak sa na to pozeráš určite ako z nadhľadu a oni neuveriteľne dokážu zmanipulovať dieťa. Napríklad to, čo si povedala s tým, že dal som 50 eur, tak toto je bežná vec, ktorú oni robia. Lebo jedna vec že takto si kupujem dieťa, hej, že dám ti nejaké peniaze, a druhá vec je, že keby náhodou sa odhalilo to trestné, tak oni potom sa ako keby aj tak sami pred sebou ospravedlňujú alebo urobia na teba nátlak, že ty si ten sex urobila za peniaze mhm. a to robia prostitútky a to robia také a také dievčatá a ty si si za to zobrala peniaze, takže to je tvoja chyba, tvoja hanba. Ja to poviem, čo či, ty si žád, čo si urobila v škole, čiže väčšina týchto pedofilov a sexuálnych predátorov takto dávajú aj tým dievčatám peniaze. Čiže začala si sa s ním, som si tak potrebovala uľaviť, lebo sa tak ja na nich nemám vnútorne. No a začala si sa s ním stretávať prebiehali tie stretnutia?
2: By som povedala, že to bol taký stereotyp. I keď on sa snažil aj tam niekedy prizvoliť aj na nejaké také experimenty, by som to nazvala. Počkaj, stereotyp,
1: ty si s ním začala spávať.
2: Stereotyp bol ten sexualný styk, by som povedala. Čiže už ste
1: sa spolu vyspali? No, áno. Keď si mala tých 13-14 a začali ste spolu
2: spávať. Hej, ale v ten stereotyp bol, neviem prečo, on to tak proste robil, že vypol svetlo. Dá si nejaký psychický tento, neviem, možno nevedel zbaliť žen vo svojom veku, proste na tým uvažujem, keď teraz, tak si myslím to, že možno ono nevie nejako zbaliť tú ženu vo svojom veku, tak v podstate si takto zobere nejaké tie ľahšie obete, alebo ako by som to nazvala, a možno to svetlo vypína aj kvôli tomu, ja neviem, proste či to tak majú aj ďalšie, alebo toto zvykov robiť, čo mi tiež prišlo neskôr divné, lebo som mala potom aj vzťah a vedela som, že to proste tak sa nefunguje. No a ako hovoríš akože o tej hanbe a o tom takom citovom vydieraní by som povedala, tak toto som si strašne dosť zažila čo sa týkalo o neho hlavne v tom čase, keď som sa s ním nechcela stretávať. Mm-hmm. Vtedy to bolo ako sa na kameň on mi začal vyvolávať niekedy aj 20 krát za deň proste vypisovať a ja si povedal že jeden čas som musela aj blokuť ale potom mi raz napísal aj sensku lebo vlastne v tom čase, keď ja som s ním akože sa stretávala tak uh, raz kúpil mi aj telefon a on zrazu, že, že no, že ja po, po, dojdem za tvojou mamou a poviem jej, že, že ten telefon máš odo mňa a že začal a tak. A, za sex. Hej, a mm-hmm. v tom čase ako hovorí, že ja som strašne akože sa hambila, že maria, že aj proste mama, že čo som mnou urobí alebo tak. Ale keby som proste zmýšala, jak teraz tak proste viem, že v podstate som to mala vtedy povedať rýchlo, že by sa to aj riešilo. Ale tak v tom čase to vlastne ako dieťa to naozaj akože inak som vnímala. Ako teda. Čiže najprv to
1: bolo, keď to tak zhrniem, ako keby také nejaké dobrodružstvo, a potom si spadla do toho kolobehu a on ti nechcel dovoliť odísť, lebo robil také tie nátlaky, poviem to máme, poviem to v škole, a ty si si za to zobrala peniaze a je to taká tá klasická ako keby manipulácia. Áno,
2: také psychické manipulovanie a v podstate deptanie. Vy ste sa stretávali nejaký čas, ty si teda doma
1: nič nepovedala, či si si niečo vymyslela, hej, hej. akože tajne, kde ste sa stretávali?
2: Tak ona vyzvihol, buď akože v okolí mojho domova, prípadne sme sa dohodli na nejakom určitom mieste, na nejakom parkingu a tam ma zoberal, takže... A
1: vždy ti dal za to peniaze?
2: A vždy asi nie, ale dosť často, hej.
1: Prečo si sa tým ty stretávala, zo strachu, alebo tam bolo možno, že aj fajn, že máš nejaké vreckové, alebo čo v tom
2: bolo? O, myslím, že aj nejakéto pozitívum som tam vtedy našla, ale zároveň potom už neskôr aj z toho nejakého stre, ö, strachu, ale neviem, niekedy v tom čase som mala možno, akože v tom pubertálnom veku, tak ö, tiež som reagovala rôzne, takže... Spomínaš si, prečo si to nepovedala s ö, mame? Tak ö, s mamou som nemala nejaký extra pevný vzťah, že by som jej to mala dôvod povedať, to bola asi taká prvá základná vec, a druhá vec, som sa aj tak uh, akože hábila, uh, že... alebo... Neviem ako to nazvať, proste, že keď som jej to povedala, tak proste m- som sa bála, že niečo mi spraví, alebo proste nejak ma pokarhá. Vy
1: ste sa spolu stretávali, teda spávali ste spolu, a čo sa stalo potom?
2: Potom, uh, po nejakom čase, keď som mala uh, nejakých 15. Vlastne som s ním vyspala. Vtedy to bolo také, že sa vlastne vystriekala a ja už som vtedy vedela, že takto to je teraz prdeli, Že bolo tam riziko. A na, ako z prvý mesiacu som sa dešila, a ja som dostala v podstate reálne tú menštruáciu, tak som si povedala, že aha, že dobre, že našťastie takto. A už som ho nechcela vidieť. Ja som to vtedy urobila z nejakého hnevu. Proste som sa rozišla. A som robila takúto kravinu. A... Potom vlastne som sa potešila, že vlastne som asi není tehotná, ale nakoniec mi potom meškali tie krámy na ten druhý mesiac a až tretí Ja som medzičasom sa mu písala, aby som nemala peniaze na ten tehotenský test a aj som sa hambila si ho ísť kúpiť sama. A to si pamätám, že potom som vlastne išla neskôr s kámoškou kúpovať ten test, no to som kúpila nejaké tri testy a z toho ten digitálny mi teda ukázal, že som teda tehotná. A tak som mu povedala, že on takéto podozrenie, on si aj zo začiatku vymýšľal, že on v podstate nemôže mať deti a neviem čo. A neskôr som sa dozvedela, že má aj tak ceru, ktorá bola staršia odo mňa.
1: Že ty si v podstate v 15 rokoch otehotnila s mužom, ktorý ťa sexuálne zneužíval od 13. Áno. Fúch, dobre, prišla si Klaudy na to, že si tehotná a čo potom? Lebo to už asi pred mamou neskrieš a ty si teda prišla na to, ako ja viem, odosť neskôr.
2: No, ja som vlastne, keď som mala u tak ja som bola v 12. týždni po 4 dni. Čo sa týka zákona, aby sa idela, tak do 12. týždňa môže ísť žena na interrupciu bez udania dôvodu. Ja som vlastne vtedy zvažovala, či áno, alebo nie, ale ešte som, ja som myslela, že som asi iba v nejakom 8 týždni maximálne. Som ani nevedela, že som tak viac tým, že som mala tú menštruáciu. Nejak som to nepočítala vlastne. A ja som mu povedala, že teda, um, mám také podozrenie, že som um, proste mi bola aj zle. Neskôr a on hneď proste reagoval, že to není jeho a tak. Potom zrazu, že je to na mne. A v podstate takto menilo tie nálady. Ja som z toho strašne bola v som mala aj tú školu. No a to si pamätám, že som si zhaňala teda ginekologičku. A vlastne tie ginekologičky, keď som im to povedala, že mám toľko rokov a teda si uh, mi vyšiel ten pozitívny tehotenský, tak pár tých ginekologiček naozaj reagovalo dosť zle. Takže som proste sa aj v z nejakej ginekologičke mm-hmm. potom, ale o, za ďalšie ešte tam povedali, že treba, aby došla mama. Takže to bol taký háčik a toto si pamätol, že on potom riešil nejakého známeho. Bolo teraz, netuším, že, že on povedal vtedy, že to od nejakej známej má kontakt na nejakého ginekologa. Tak sme tam išli a on sa vtedy vyhovoril, že on je vlastne mojej mami nejaký priateľ, mi prišiel peši, ale ne. A chcel ti vybaviť potrat, hej? Nie, on mi chcel vybaviť tú prvú kontrolu gynekologickú. Mm-hmm. On mi aj navrhoval, že pozná nejakého známeho v nejakej nemocnici, ktorý by to vedel na čierno urobiť, proste. Čo mi mm-hmm. už prišlo tiež zvláštne, lebo už bola som v podstate vlastne staršia, že som na tým uvažoval, že je to riziko. Ale vlastne po tejto gynekologické kontrole mi ten gyneko povedal, že som proste 12 týždeň po 4 dní a že musím to povedať máme proste. Puch, takže... no a teraz mi povedz,
1: Klaudia, aké to bolo, ty si prišla k mame a ako si jej povedala, mami, mám 15 rokov, som tehotná, on má 45.
2: Čo sa týka toho veku, čo som do vtedy nevedela, že mal ten vek.
1: Uh-huh.
2: Takže furt som si myslela, že mal tých 10 menej. A to potom, až mama zistila, keď si ho vlastne dala kontrola, no aj vypítala o doklad z a tak, s ním komunikala. Ale čo sa týka toho, že ako sa mi povedala, že som chcel znať, tak to bolo celkom také tipné, lebo ja som dala v podstate na linku kyslé To A to je už došlo také divné, lebo ja som moc nejedla kyslou uhorky, ale v tom štádiu tehotenskom, tak som strašne jedla tie kyslou uhorky. Takže to už je píša divná, no ale ja som sa aj to povedať, takže ja som to oznamila normálne cez SMS-ku. Mm-hmm. Že, mami, že mám proste zlú správu, že niečo sa stalo a ona mi vlastne odpísala, že si tehotná. Takže mm-hmm. ona už ako keby to už aj nejako vytušila, že asi toto bude ten prípad. A
1: keď si povedala, že to je s takýmto mužom, s ktorým spávaš od 13
2: No tak to bola dosť akože doma hatka za to. Ale potom vlastne tiež, akože chcela vedie, že čo ako ona vlastne volala tomu gynekologovi. No my sa tam asi vlastne potom doši osobne ešte raz. On sa vyjadril tak, že, akože, že už ten potrat by bol rizikový pre mňa, že by som.. Dobre, te... tomu
1: rozumiem, ale teraz poďme do tej ďalšej roviny. Zvážovali ste, bavili ste sa doma o tom, ty si mala 13. On mal 45, 48, to je jedno. Je to sexuálne zneužívanie. Od 13. ste bol spával, v 15. si otehotela. Bavili ste sa o tom, to, že dať na neho
2: trestné? Áno, ona mi tak hovorila, že by to sela tak riešiť. Nakonec na to ja so teda ona tak sama neriešila. O takto, lebo ja som bola v takom rozpoložení psychickom, že tí ľudia, čo ma poznajú, tak by ani nevedeli, že v podstate som tak nejako reagovala. V podstate ja som mala normálne nejaké sebevražené sklony, mm-hmm. takže to bolo dosť tak psychicky dosť pre mňa ťažké obdobie takže ona možno aj kvôli tomu to nejako neudala, že možno si aj myslela, že keď budem na to pripravená, tak vtedy sa to bude riešiť. A ďalšia vec, keď už sa vedelo, že budem v podstate rodiť, tak tam bola otázka aj otázka toho zabezpečenia toho dieťaťa, akože to nie je nejaké zvieratko, čo dáš do kúta alebo niečo, ale v podstate o to dieťa sa treba starať. Takže tam bola aj tá finančná otázka a toto zase sme vedeli, že on má tie financie.
1: ako sa on k tomu postavil, keď už teda vedel, že bude otcom?
2: Ha, on sa k tomu postavil, že v v podstate on najprv, to nie jeho, potom že to je super, že on chce mať akože to dieťa a potom, že to necháva na mňa. V podstate tak rôzne reagoval. A
1: keď sa dieťa narodilo?
2: O, on sa ani neukázal v tej nemocnici. On vlastne nás vyzvihol, až keď som porodila. Takže.
1: A potom ste mali aký vzťah? Akože zaujímalo sa o malu, ale vy už ste spolu prestali spávať? No ja, som,
2: ja už vtedy, ak som vlastne mala ten posledný stik s ním, prichtal som ote tak ja už som s ním na mať nič spoločné. Ja som sa možno nechcela ani ozvať, lenže potom som zistila, že som tehodná, Takže som sa vlastne dostala späť do toho istého kolotoča. Potom som s si už vôbec nestala. Počúvate, profil s Kevešovou.
1: Stala sa taká vec, že áno, ty si sa stala maminou, mala si asi dosť veľa iných starostí, hej, venovať sa dieťaťu, bola si rada, že ona aspoň ako teda finančne niečo nejako prispieval, prestala si s ním mať vzťah. Ale Klaudy, potom sa udialo to, že ty si ho uvidela v televízii, predpokladám a uvidela si, že jeho ja názvem na rovinu, že to je sexuálny predátor, ktorý pravidelne mal vyhľadávať dievčatá, mladé obete. Aktuálne tento muž bol právoplatne odsúdený za sexuálne zneužitie len 9 ročného dievčatka. Ja som sa rozprávala s týmto dievčatkom, ktoré mi hovorila, že áno, takisto ju takto vyhľadával a zneužil. Rozprávala som sa s jej sestrou. Ju sestru mal takisto zneužívať, keď mala 11, 12, 13 rokov. Po medializácii tohto prípadu sa mi ozvala žena, ktorá má teraz 35-38 rokov. Povedala mi, že toto si zažila, keď mala tiež 12-13 rokov. A okrem toho, toto je uh, muž Marek S. Neviem, či si spomínate, on zareagoval aj na môj profil 11-ročného dievčaťa a písal mi rôzne sexuálne návrhy. Momentálne sa nachádza vo väzbe, kde teda je za jeden prípad 9-ročnú. Aktuálne je pravoplatne odsudený, dostal podmienku, ale je tam začaté trestné konanie, nielen v vec ale aj v iných prípadoch. A my sme si spolu čítali tie trestné a jemu mal byť v počítači nájdených veľmi veľa obetí a on mal pravidelne 11, 12, 13 ročným dievčatám ponúkať peniaze za sex, dones mi nejakú 11 ročnú, dones mi nejakú 12 ročnú, presne tie reči, chcem sa na ňu vystriekať, chcem análi, aj jej dám peniažky, 10, 50, 100, koľko chcete, dokonca tam bola jedna matka, ktorá teda na orálne uspokojenie mu ponúkla, myslím, 12, 13 ročnú hey, no to. Bola čiže bola, bola... Bolo to šialené čítanie. ale ja na Margo toho, že ty to v sebe uzavrieš. Možno si, si v tom okamihu ani neuvedomovala, že čo to je za človeka a že si bola obeťou sexuálneho zneužívania. Mne to tak prišlo teraz z tvojho rozprávania. Potom si to videla v telke a teraz ti docvaklo, že tých obetí je veľmi veľa a že sú tam aj iné, iné dievčatá a ty si mi napísala a my sme sa stretli. Ja som inak ako vedela o tebe, že s nejakou mladou má dieťa, ale hovorím, nebudem jeť preto ja písať, aby som nespôsobila traumu, ale ty si sa mi ozvala sama. Aké to bolo, keď si ty zistila, že je tam veľa dievčat a tie zneužívania?
2: Čo sa týka tej televízy, ja som vlastne počúvala, lebo som varila, tuším, a som iba podľa hlasu počula, že pedofil pezinok a hneď, mi som, hneď som si tušila, že to je on a keď povedali, že Marek, tak už som na 100% vedela, že no s Bohom som si povedala že vidím, že akože v tom pokračuje, som si hneď pomyslela Akoraz, keď som aj malú musela odozerať, lebo tak to bolo súdom dané, tak som tiež videla aj nejakú vpredu, možno mala 11 rokov, nejaké dievčatko a ja som sa ja som tak pozerala ona bola vpredu, sa tak usmievala a ja kúkam, v podstate som sa ho opýtala, že prosím ťa, to kto je? Akože čo tam robí? Akože nenapadlo mi vtedy sa tej babi opýtať, možno, že by mi ani nepovedala, že o, možno, že ona bola tiež z pokecu, ja neviem doteraz. Ale keby som videla, tak asi by som si spomenula, ale tak tiež už prešiel nejaký ten rok, takže ťažko povedať, ale v podstate on hneď na mňa, že ty kurva a neviem čo, že sa nestaraj do toho a tak to proste hneď útočil A ako ja som to malo ani nechcela v tom dávať a už po takých veciach, tak... Oh, ja som sa ho sama bala, lebo on nás totiž to aj sledoval, formy vypisoval, vypolával a v podstate ma stolkoval. Takže ja som sa tohto bála. A keď som aj nahlasovala na políciu, že ma sledujú, tak v podstate oni to riešili nejako 20-eurovou pokutou, čo je úplne smiešne.
1: Dobre, ale ty potom, čo sme sa bávili, tak ty si sa teda nakoniec rozhodla, že dáš to trestné oznámenie, že ťa zneužíval v 13. lebo to, že ty si s ním otehotela v 15. Mm-hmm. keby si otehotela v 14., tak ide do basy. Ale tým, že ty si otehotnila v 15 tak to je tá zákonná hranica. Čiže akože áno, hej, dobre, preverila to možno sociálka, ale ako, teda nebol to trestný čin. Ale ty sa rozhodla, že dáš trestné. Čo ťa k tomu motivovalo? To, že si videla, že tých obetí je viacej? Alebo čo to bolo tak vnútorne? Lebo tam je, asi musí byť veľká vec, že musíš zlomiť ten strach. A možno, že aj taká tá hamba, ktorá je, alebo nevieš, ako bude okolie reagovať. Nie? Čo tam bolo
2: uh, vieš čo? Bol tam ten strach vôbec o môj život a život malej, mm-hmm. lebo čo bolo to, to, že som to už videla v telke, tak to sa mi len potvrdilo. To bol taký klinec v podstate na záver, lebo on začal byť strašne agresívny. Takže ja som sa, on ma proste aj fyzicky napadol, takže ja som mala už ten strach. A keď som toto proste videla, tak už som po, proste si povedala, že už dosť že proste musí sa to riešiť, že ja ani malu som nechcela mu odovzdávať. Ja som sa aj vyhovárala, že malá je chorá alebo niečo takéto. A čo sa týka tej sociálky, tak akože vtedy viem, že došla za mnou do nejaká pracovníčka do nemocnice, ale v podstate videla, že s tou malou mám nejaký ten základný kontakt a iba sa ma pýtala, že o čo sa jedná, ale v podstate nejako to iba zapísala a neriešilo sa to ďalej. Uh-huh. Čiže
1: sa ťa nikto nepýtal, že s kým máš to dieťa, či si nebola zneužívaná, či to trvalo dlhšie?
2: Nie, toto sa ma vôbec nepýtala a čo sa týka aj o, čo sa riešil ten prvý súd, lebo ja vlastne ako 16-ročná som musela byť pred súdom rovnako aj on a vlastne som musela doplniť do toho rodného listu a mne sa vlastne museli tie rodičovské práva odovzdať. Lebo pokiaľ som mala 16 rokov, musela som sa vlastne, vlastne súdiť ako matka že mám právo na to dieťa, že sa viem o postarať. Čo sa týka toho psychologa, tak akože bola mi robená aj psychologická správa. Tá vyšla nadmieru dobré, že mám proste nejaké pragmatické zmyšľanie a takéto. Klaudia, ale nikto sa ťa nepýtal, odkedy sa stretávate? Si otehotnela no, v 15? No, pýtal sa ma psychologom, že vtedy ja som klamala. My sme sa tak proste dohodli, že aby nám malu nezobrali a tak a jednak tam bol aj ten strach, akože bola ja taká povedala, dovoda. že my sme sa
1: stretávali akože od 14, ale prvýkrát som sa s ňou vyspala v 15 a hneď som otevzila. V
2: podstate od tých 15, že sme dali úplne tú hranicu, že 15 a tak to proste bolo, hej. Potom mm-hmm. samozrejme, ja som to očakávala, akože tak v podvedomí, že to neskončí nejako, len tak ľahko. Takže ja som si aj vlastne odfotila všetky tie správy, volania a tak som si to zaznamenala.
1: Tak. To, čo ti písal v 13 To si urobila veľmi múdro a veľmi dobrú vec. Možno taká rada, keď nás počúvajú teraz nejaké maminy alebo tatinovia, ktorí majú takéto dievčatá alebo dievčatá, ktoré majú možno 13-14-15. Keď vám píše nejaký uchylný čamrt, prosím, urobte si print screening, si to, lebo ži- zjde sa to vždy na uh, policii, treba si zálohovať dáta, aby tam bol teda nejaký dôkaz, že toto mi písala v takom a v takom roku a toto sa dialo. Išlo si na policiu, v tvojom prípade bolo začaté trestné konanie, myslím, že už aj vznesené obvinenie, čiže policia potvrdila, že sa ten skutok stál...
2: Áno, znesli znesú obvinenie, vlastne kvôli tomu sedí, lebo on bol v fázi v podmienke a tam tá prokurátorka čakala na nejaké tie ďalšie veci, ktoré sme aj vlastne čítali. Oni oni určite viac dôkazov, ale v podstate to my nejako nemôžeme, aj tak oni to nemôžu nejako povedať. Jedna no vec prému. bola toto, myslím, že tam boli ešte ďalšie
1: obete a čo bolo veľmi závažné, tak bolo to, čo mu našli v počítači. Ja som na toho muža upozornil, koľko to je už možno, že dva roky dozadu, neviem, aj či aj tri. tri že? A pred rokmi, ono to bolo taký taktiež zvlášť, lebo on mal pre tromi rokmi domovku, potom čo mi vypisoval, že 11-ročná dám ti to do zadku, hej, on bol mm-hmm. strašne úchylný, inak ako že ja som si písala s viacerými 5 no, On si
2: dovoloval už viac, lebo čo som čítala aj hentake, aj tie správy, aj čo on potom vyhľadával, tak on si už vlastne dovolil aj uh, na mladšie deti. hej. To ja som v podstate ešte bola stará pre neho, by že som to tak povedala. Myslím, že ty
1: si bola taký ten začiatok a potom ako začalo sa to stupňovať.
2: No ja si myslím, že u neho sa to prejavilo v určitom veku. Možno, že je tam ešte nejaká prvá, nevie, možno, že aj voči tej cere si niečo dovolí ťažko povedať, ale... Ako myslím si, že určite sa do neho prejavilo v nejakom tom možno 40, neviem, mm-hmm. nejakom určitom veku v podstate. Také
1: no, tá komunikácia, ktorú som mala ja, kde som sa tvárila, že mám 11 rokov, tak bola veľmi tvrdá, bol veľmi drzý, bol veľmi arogantný, veľmi tvrdé sexuálne praktiky chcel. Samozrejme hovoril, že peniaze príde ku domov do pezinku, toto bola akože taká klasika u neho. Áno, hovoril, že chce teda 11-ročnú a tam bol, vlastne, bolo zhádaný počítač, počítaču expertízy dámy a pani bolo, myslím, že po 2, 2 a 2,5 roku, čiže aj takto to u nás na Slovensku funguje a aj nefunguje. Možno, že trošičku by trebalo zrýchliť tieto trestné konania, najmä pokiaľ ide o takéto závažné činnosti, lebo tento muž počas týchto dvoch rokov, pokiaľ mu teda zistili, že mal plný počítač aj detskej pornografie, ale aj rôznej komunikácie, tak to trvalo strašne dlho. Čo bolo pre mňa veľmi ťažko aj čítať, tak bolo to, že mu bolo nájdené detské porno, kde bolo dieťa znázorňujúce orálny styk so starším mužom, čiže neviem koľko mala 9-10-11 ročné dievča, ako teda malo orálny styk a kde tam bol dokonca aj análny styk dieťaťa s mužom, myslím, že aj pohlavný styk. No straš, strašné prasačiny a mm-hmm. toto si myslím, že normálny človek nemá v mobile a normálny človek sa a nedohaduje, že dones mi kamarátku, dám ti 20-50 a takisto ešte aj s niektorými rodičmi. Ja keď som sa bavila s zosudnými znalcami a s psychologmi, tak oni mi hovorili, že pokiaľ takíto sexuálni predatóri nie sú potrestaní, tak oni si myslia, že sa im nemôže nič zťať, čiže si dovolujú viacej a viacej. Mal som jednu, druhú, treťu, štvrtú, mal som ich desať, nič sa mi nestalo, nezavreli ma a môžu si dovolovať viacej. Že to je skôr akože o tomto, že mu rastie také... Možno, že
2: by to aj tak bolo, neviem, ale myslím si, že to od mňa ho možno
1: len tak viac viac, malo byť viac, jeho vôbec ani nezastavilo to, že bol vi ani to, že to Marky za medializovala.
2: Som ja som len... sa tým píšil, ja som sa ho raz opýtal, a ty sa nehámbiš, onže za čo by som sa mal hambiť takže vtedy mi stačilo.
1: Zvláštna osoba toto, zvláštna. Dobre, teraz je to aktuálne tak, že on je vo väzbe, my sme sa s ním stretli, keď ty si išla na pojednávanie, lebo vieš, tie obete, áno, jedna vec, ale ty s ním máš dieťa. Čiže mm-hmm. o čo sa ty teraz snažíš?
2: No, ja sa snažím o to, zatiaľ ma akože pozastavené tie rodičovské práva, ale ja sa snažím o to, aby mu mm, boli odobrať tie rodičovské práva, čo je vlastne veľký zásah do, to, mm-hmm. do tých práv rodičov. Nie je to ľahký súd, zároveň tie súdy akože vychádza mi, že jedno pojednávanie za rok, čo je úplne abnormálne. Rovnako ešte ma čakajú tie trestné, čo bude ešte horšie, si myslím, lebo jednak ten čas sa strašne vzdialuje Áno, jednak z mojej strany, že síce neskôr som to začala riešiť, ale jednak z tej ďalšej strany, že je to tak viac zahmyzné, čoraz viac a tým pádom mu to môže prihrať do tých karát. Koľko máš teraz rokov? Teraz mám 22.
1: 22, stalo sa to v 13. Dobre, čiže ty sa momentálne snažíš, aby on nemal žiadne právo na malú. Kvôli čomu má strach?
2: No, mám strach, že už tým, že vôbec znižuje tie roky a tie deti, za ďalšie mala sa v podstate podoba aj na mňa, takže sú tam v podstate dosť také obavy a za ďalšie, keď on bol aj taký agresívny na sledoval, tak vlastne on sa mi raz aj vyhražol, že on keď nebude mať malú, tak v podstate ani ja. Pričom policia to nebrala, že tam nenapísal, že ma chce zabiť. Ale podľa mňa to je dost, dostatočná metafora alebo prirovnanie k tomu, že to tak aj myslel.
1: Takže ty sa bojíš, že by začal malo zneužívať, hej?
2: Aj to, alebo ju brať ako nástroj proti mne. Čiže
1: by si bola najradšej, aby on úplne zmizol.
2: Určite áno. Držím
1: ti palco, aby ti vyšiel tento boj. Si v neľahkej situácii, ale teraz mi povedz veľakrát, keď sa rozprávam s obeťami sexuálneho násilia, tak sú s týmto veľmi poznačené. Majú z toho rôzne nejaké traumy. A napríklad v tvojom prípade mňa to napadlo a teraz to ber akože naozaj s láskou a, a s dobrom. To čo si, si prežila je veľmi traumatizujúce. Je to veľmi veľká bolesť. Ja si to viem predstaviť, aké to je. A ty na vonok akože pôsobíš, že si taká veľmi silná. Ale ja si viem predstaviť, že asi musíš byť silná a že to je takéto popieranie bolesti, ktorú taká ty máš maska.
2: O, ale to musí byť zlado, lebo je tam prosite to dieťa, hej? To je v podstate jediná asi skutočnosť, ktorá ma vlastne motivuje k tomu, aby som vôbec ochránila nielen ju, ale aj tie ďalšie deti. A pokiaľ sa môžu tomuto proste vyhnúť, čo som si ja zažila, tak prečo sa o to kvázi nepodeliť.
1: Ako ťa to poznačilo ešte psychicky?
2: Tak ako vtedy, čo sa mi ďali tieto veci, tak som mala aj tie seba vražené sklony, ako som spomínala. Neboli to v podstate ľahké veci. Našťastie som mala podporu psychickú od mojej kamarátky ktorá si myslím, že fakt, akože som narazila na pravú kamarátku, čo nie každý môže povedať, že má nejakú podporu alebo tak. Mm-hmm. Asi aj tá mala tam hra dosť veľkú úlohu. Keby jej nebolo, kto vie, možno by som aj ja skončila v nejakom alkoholizme alebo v niečom. To je ťažko povedať. Ako dnes nie som ten typ, že čo má vlastne bál by ma dať niečo dole. A už som sa tiež postavila z rôznych vecí a išla som v podstate rovno. Ale zase toto, čo sú veci, tak nemyslím si, že je osoba, ktorá by to úplne pochopila, akože môže to si mysleť, že to pochopí, ale nepochopí to určite 100% nie. a zase nevie ten môj feeling, ktorý ja cítim. Ja som v podstate furt v strese, hej.
1: Ja viem, že ty si veľmi silná, ale my, keď sme sa stretli na súde, tak ja som ťa srediečko videla, jak sa ti klepali ruky, jak sa ti rozbuchalo srdce, jak ti prišlo nevolno za to, že si ho videla a bola si rada, že tam asi niekto pri tebe v tom momente stál. i teraz, čo teda na je, tak máš uh, slzy v očiach a ja viem, že musíš mať veľkú silu, aby si o tom hovorila, lebo mne sa napríklad tiež stalo, čo ma zarazilo, že mi niektorí ľudia povedali, že no, stalo sa so jej to fakt, no, no a čo, a že veď ona neplače. A ja im vysvetľujem, keby ona plakala v tom momente ja stopnem rozhovor, v tom momente sa nebudeme baviť, mm-hmm. lebo v tom momente je to obeď v takých, takej prdeli ešte emočnej, že nedokáže o tom rozprávať. Na druhej strane, pokiaľ už ty si za tým ako keby najväčším emočným tlakom, ktorý si si asi v tých 13-14. No, to je dosť rozdielom,
2: akože keby si ma, čo ja viem chcela vy, mm, so mnou rozprávať 3 rokmi, tak si myslím, že ešte som bola tak dosť v nervoch. Takže A to sa týka tých emócií, akože ľudia veľmi dávajú na tú vonkajšiu, ako sa človek akože správa, A popri tom si neuvedomie, že by mal byť empatický. A to je presne tá empatia. Empatia nie je o tom, že pozerám, že niekto pláče. Empatia je o tom, že ja sa snažím cítiť do toho druhého. Určite pomáha, keď o tom hovoríš? Áno, to áno. Toto mňa to aspoň terapeuti veľmi
1: rozpra- rozprávali, že je fajn, že keď obete sexuálneho zneužívania o tom začnú rozprávať, lebo je to také uvoľnenie a že je to akoby také zmierovanie sa. Ja som sa bavila s viacerými obeťami a každý mi povedal, že sú OK, že o tom rozprávajú a že povedali
2: ten príbeh a je to také, huh, že no. si vydýchneš, nie? No, že? No, hey. Akože aj po tých súdoch, keď vás je, to sa furt opakuje, v podstate ja už nerobím nič iné, ja som už len taký gramofón, ale v podstate vždy, keď to tak... Opakuje, tak o, sa tak viac, neviem, cítiš sa tak viac hrdinsky v podstate. Chce to zvládáš
1: povedať. Vieš mi ty odpovedať na to, že prečo si to vtedy ty spravila alebo možno, že poradiť rodičom, lebo takisto je taká otázka. Mojmu dieťaťu, čo by sa to nestalo. Ja sa teda tak chytam za hlavu, že to nie je pravda. To môžu byť deti zo sociálne slabších rodín, to môžu byť deti, ktoré sú školní. Môže to
2: nevie človek povedať, že to Môžu
1: to byť deti, ktoré sú šikanované. Môžu to byť deti, ktoré sa cítia samé, môžu to byť deti, ktorým príde, že idem urobiť dobré a ten pedofil naozaj ich dokáže neuveriteľne zmanipulovať. Čiže. Teraz odstupom času. Prečo si to ty spravila, dobrodružstvo?
2: Právo, že s tým odstupom času čoraz viac neviem, <laughs> prečo mm-hmm. som to spravila. Akože možno, keby si sa ma tu spýtala v tom veku, tak by som ti asi povedala najúprimnejšiu odpoveď, lebo o, s tým odstupom času mne sa ten človek osobne strašne hnusí. Ja by som ho najračej nevidela, ja by som ho možno aj opúla ale ako vtedy môže byť, že tým, že som sa cítila taká osamotená, zase nemám ani súrodencov, ani v podstate nikoho takého vyrastala som sama s mamou
1: A ten vzťah s bol moc ste nekomunikovali?
2: Možno to ani není, až tak je chyba, ale aj je vlastne z jedného princípu, bo ja som v podstate tiež sama, ale tam ide o tú komunikáciu, ale zároveň možno, ne každý človek môže zvládnuť to, čo ten druhý takže ja toto vlastne nejako neodsudzujem ale môže byť, že napríklad aj ona má niekedy problém prejaviť tie emócie, hej, kožo sa bavíme o tých emóciách. A zároveň ona musela v podstate ťažko zarábať peniaze. Hej. Že mohol
1: Takže mohlo to byť možno, že to, že áno, že tá mamina sa možno až tak veľmi nevenovala, samozrejme mohla mať prácu aj iné povinnosti, ale najprv je taký ten záujem, že je fajn, že si niekto zaujíma, ako sa máš, ako sa to. No je
2: tam tá diera, ktorá sa dá kvázi využiť v ten prospech. Keď niekto v podstate vie dobre manipulovať, tak môže to využiť v biznise, ale môže to využiť aj jednak pri takýchto veciach. Čo dobre, ty si mi
1: povedala teraz dole prijavte, že on vedel so mnou neuveriteľne manipulovať a je dôležité, keď nás počúvajú mladé aby vysvetliť, ako s tebou manipuloval. Ako títo pedofili manipulujú s detskou psychikou?
2: Tak, čo som si aj všimla, aj pri tých tvojich ďalších prílebov, aj s tým odstupom času, aj jak som si jej vlastne prezerala tú našu starú komunikáciu, jedno s druhým, ako, aké boli tie reakcie, tak on sa snažil byť taký m, milý, prívetivý a zistiť čo najviac informácií o mne, to je asi ten základ, aby on vedel vlastne čo môže využiť ten svoj prospech a potom vlastne no, taký človek dokáže ťa tak zmanipulovať, že vlastne ty si myslíš, že to je dobré, ale po pritom si ju ur- úplne škodíš, lebo vlastne aj deti, celkovo aj ja, ja som nevidela o za tým následky, že aké následky to môže mať ja som nemala žiadnu predstavu, že budem mať, čo ja viem, dieťa, alebo proste, že budem matka, alebo niečo také. Alebo nejakú tú perspektívu som nevidela a som v podstate bola v tom čase, že toto som, toto robím, ale v podstate o, takto tým chovaním o, on dokážal zmalipovať, zároveň o, keď už videl, že nejde to manipulať po dobrom, tak zase začal zastrašovať. Takže to už vlastne sa presunulo z tej o, dobrej jeho akože, povahy do takej agresívnejšej, že v podstate zastrach, zastrašoval. Ako ťa zastrašoval. No zastrašoval ma tým, že to prezradí aj mojim kamarátom a všetkým a to už v podstate bolo dosť na psychiku, hej, ten strach, akože, ako sa hovorí, strach je zlý, sa, tak v tomto prípade to platí asi trojnásobne. Klaudii,
1: ako to teba poznačilo, alebo ako ty vnímaš teraz vzťahy muž-žena? Vieš si ty predstaviť, že príde taký ten princ a zamilujete sa a budete mať rodinu a budete šťastný, alebo už pozráš na tých chlapov po čo si bola zneužívaná inak?
2: Vieš čo, ja vždy, keď je nejaká vec... Ja som vždy bola taká, že vidím za tým už 10 rôznych vecí, hej, 10 rôznych príbehov, takže toto mi vždy komplikuje tie moje myšenkové pochody. Mne v podstate nikdy nezastavia, čo je zlé, hej ale ako niekedy bývam, že taká naivná, že si predstavím, že á, že však, ó, možno narazím niekedy, však aj v 50 nie, že niekto sa zamiluje ešte v 50 že možno dovtedy stretiem niekoho, ale akože čím som staršia, tak snažila som sa venovať hlavne sebe a aj to mi dosť pomohlo, taká tá sebaláska a seba sebaúcta, to je podľa mňa najdôležitejšie, bez toho by som sa asi nepostavila tam, kde som a Myslím si, že čo sa týka tých vzťahov, tak netlačí na pilu. V podstate, čo príde, príde. A ja už som si povedal, že keby náhodou nestretnem toho pravého, tak uh, nič sa nestane. Ale veríš? Nepozeráš oh. na všetkých chlapov, že sú to proste úplne... Nehádžem ich do, do toho istého súdu alebo v ale už keď vidím nejaké tie náznaky, ktoré som si zažila, tak tu vám.
1: Bez ohľadu na to, ako dopadne súd s rodičovskými právami, povieš ty svojej cére tento príbeh, že vlastne prišla na svet tak, že tatino maminu sexuálne
2: zneužil? Tak, tak ja by som určite nesla vlastne od toho času sa snažím nejako vôbec neklamať, alebo radšej teda nepovedať nič. A určite akože, za som ju len tak načrtla, že asi niekde určite to asi tak nechápe, ale v podstate som sa snažila zistiť, že ako zareaguje. Tak, že akože medzi štyrmi stenami som tak niečo navrhla, ale v podstate sa snažím, lebo aj v tej škôlke a tak sa učia, ale to asi malo, ale ja sa snažím navieť, že je proste dobro a zlo. A vlastne v tomto prirovnaní som jej povedala, že sú aj tam tí zlí ľudia, že v podstate títo, keď ich nejako obvinia, tak tam skončia v tom väzení. Ale čo sa týka toho zneužívania, tak asi áno. Neviem nakoľko, že či úplne jej poviem celý ten príbeh podrobne. To asi nie, ale určite vysvetlím, že čo ako sa to stalo, prečo sa to stalo možno a ako sa tomu dá zabraniť, lebo pre mňa to bude určite dôležité, lebo takých ľudí je čoraz viac a dokonca ani netušíme, že kto to môže byť, takže je to dosť veľké riziko a zase keby sa to stalo moje malé, tak asi by som za seba neročila, keby sa to i je stalo.
0: ZAPO Zábava v útorok Áno, <laughs> v útorok, 15. júna. Ako oslávime 10 miliónov vypočutí a zároveň historický prvý miliónový mesiac za po? No stretneme sa všetci! Zábava v útorok.
1: <laughs> aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. <laughs> Počúaj, oni šťastná. prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov.
0: Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela
1: Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička Nesme tie zasterové typy už Je to úžasné, je to božské, je to, je to mňam
0: Nový podcast z produkcie ZAPO Svetlo uprostred tunela
1: Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža Ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa
0: Svetlo uprostred tunela podcast
1: A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že Cytlo je pekné ide pekne hongbehať. stále vonku, bude pekne. Áno, no, Choď behať, prosím ťa.
0: Luisa Adáša v novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
1: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. A vidím sa sama. Mm-hmm. Tučná? Sama a to ste mačku si vieš, čo toho, nie Vieš, že nie, ale je ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako sťažovačka.